0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour décrypter la tendance à la mi-journée sur les marchés européens, avant la grande édition du soir, une heure pour revenir sur les enjeux de marché mais aussi sur les grands sujets du moment à 17h et au sommaire de cette séance boursière récession, c'est le terme qui agite les marchés financiers en ce moment un terme prononcé par Jérôme Powell lui-même lors de son audition de le Congrès, le président de la Fed a déclaré qu'un soft lending suite à la remontée des taux de la Fed serait, je cite, « very challenging » et qu'une récession serait possible. Qu'entend-on par le terme récession Quel niveau de décroissance faudra-t-il atteindre pour que les banques centrales en viennent à infléchir leur position Et a-t-on bon espoir de voir l'inflation se réduire d'ici là Autant de questions que nous poserons à nos invités dans un instant dans Smart Bourse. Mais la récession est également une crainte sur le sol européen. Au au de la stratégie de la BCE que nous commenterons évidemment en plateau, le sujet de l'approvisionnement en énergie est également un sujet d'inquiétude. Robert Abeck, le ministre allemand de l'économie, va même jusqu'à évoquer, je cite, un effet Lehman dans le système énergétique à venir si la baisse des livraisons en provenance de Russie continue. Robert Abeck qui estime également que le gaz, je cite toujours, est devenu une ressource rare. Quel risque court l'Europe face à son approvisionnement énergétique et quel impact économique des stocks énergétiques trop faible, un autre sujet que nous traiterons dans Smart Bourse avec bien sûr évidemment les indices PMI du jour, la confiance des consommateurs ou encore les chiffres hebdomadaires du chômage. Et puis, dans la dernière partie de Smart Bourse, nous nous pencherons sur les stratégies ESG en bourse, comment aborder ces dernières dans un contexte de tension énergétique et de réglementation qui se durcit vis-à-vis des vis 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 fonds et des entreprises. Sur quelles données surtout se baser Nous en parlerons avec Carmine De Franco, responsable de la recherche chez OSIam Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Bourse, c'est parti Et nous commençons comme d'habitude cet épisode de Smart Bourse avec tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
1: Séance volatile à Paris. L'indice fait toujours les frais du repli des valeurs bancaires dont Société Générale, BNP Paribas ou Crédit Agricole. De février, on retrouve aussi l'Eurostox et le DAX. La bourse de New York évolue pour sa part dans le vert, tirée par la progression des valeurs de croissance. Sur le plan des indicateurs, les dernières données en date nous parvenaient ce matin et ne sont pas pour rassurer les investisseurs. L'indice PMI flash composite de l'activité globale en France s'est replié de 57 en mai à 52,8%. 8 en juin. Il s'agit de la plus faible expansion de l'activité du secteur privé français depuis le début de l'année. Même tonalité dans la zone euro où l'indice PMI composite S&P Global s'est replié de 54,8 en mai à 51,9 en juin. Il met en exergue un deuxième ralentissement mensuel consécutif de la croissance du secteur privé. La production manufacturière a diminué pour la première fois depuis deux ans. On retient aussi que la forte détérioration des performances des services se confirme. À noter que l'Allemagne le niveau d'alerte de son plan d'urgence visant à garantir son approvisionnement en gaz. Le pays se rapproche de ce fait d'une situation de rationnement sous l'effet de la baisse de 60% des livraisons de Moscou via le gazoduc Nord Stream. Ce plan devrait permettre au gouvernement de soutenir les acteurs du marché. Berlin fournira une ligne de crédit de 15 milliards d'euros destinée à remplir les installations de stockage de gaz. On relève aussi qu'un modèle de vente aux enchères de gaz sera lancé cet été afin d'encourager les consommateurs consommateurs industriel à économiser le gaz la troisième et dernière étape du plan, le niveau d'urgence permettrait à l'État d'organiser un rationnement s'agissant des valeurs à suivre enfin Air Liquide et Siemens Energy annoncent la création d'une coentreprise entreprise qu'ils détiendront respectivement à hauteur de 25,1% et 74,9% elle sera dédiée à la production en série en Europe d'électrolyseurs hydrogènes renouvelables et puis TF1 revend la tech Gamed au fond HL le groupe avait fait l'acquisition de cette entreprise en 2018. A noter que le fonds HLD rachète dans le même temps. L'agence de médias Conseil Ripit à son fondateur et va réunir les deux actifs au sein de la même société Biggie Group. Demain, nous prendrons connaissance du climat allemand des affaires avec l'indice IFO de juin. Le marché analysera aussi les chiffres de l'inflation de mai au Japon.
0: Voilà donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est parti à présent pour Planète Marché, une quarantaine de minutes pour décrypter ensemble l'incertaine et riche et actualité parfois politique, souvent économique et surtout financière dans Smart Bourse. Pour nous accompagner ce soir, donc sur le plateau de Smart Bourse, nous avons le plaisir d'accueillir Véronique Riche-Flores, économiste indépendante chez RF Research. Bonsoir, Véronique Riche-Flores. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. À côté de vous, Julien Pierre, Julien Pierre Nouan. Bonsoir, Julien Pierre Nouan. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Également, vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée chez Lazare. Lazare. Frère gestion, pardon. Et euh, nous avons le plaisir d'être accompagné également par Malika Douk. Bonsoir Malika Douk. Bonsoir. Euh, Vous êtes directeur de la gestion diversifiée de CPRAM. Alors beaucoup de sujets qui vont nous animer ce soir. Hein. On va évidemment parler de récession, on va évidemment parler de stratégie de banque centrale, de croissance en son euro. Mais avant, et on va peut-être commencer avec vous Julien-Pierre euh, Nouant euh, ce sujet de niveau d'alerte en matière d'approvisionnement en gaz en Allemagne, donc une ligne de crédit qui a été débloquée de 15 milliards euh, d'euros. Euh, donc le, le sujet de l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne n'est pas un sujet qui date d'hier. Pour autant, euh, moi je voudrais revenir sur la, la déclaration hein, de, du, du ministre de l'économie allemand qui parle d'effet Lehman et de potentiellement de, 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 de risques systémiques qui pourraient se retrouver derrière si jamais l'Allemagne n'avait pas suffisamment de gaz cet hiver. L'Allemagne qui a du mal à reconstituer ses stocks pour cet hiver. Est-ce que c'est aujourd'hui une situation qui doit
2: inquiéter sur le sol européen c'est clairement une question qu'il faut euh, qu'il faut surveiller. Euh, L'objectif sur les, euh, après le, la déclaration de guerre euh, de la Russie à l'Ukraine, c'était de, de, effectivement, S'affranchir un petit peu des approvisionnements de... en gaz russe, c'est extrêmement compliqué. Hein. Le modèle, euh, enfin, le, tout le, le système énergétique allemand était vraiment orienté vers des approvisionnements essentiellement de Russie. L'objectif était de notamment euh, importer davantage de, de, de gaz liquéfié. Euh, on a eu il y a quelques semaines, quelques jours, un, un, une explosion dans une usine aux États-Unis qui fait que ce. Gros fournisseurs bah, ne peuvent plus fournir. Et de l'autre côté, bah, la Russie joue sans doute un, un jeu assez long. Hein. On voit que le conflit avec l'Ukraine va bah, durer sans doute encore un certain temps. Et donc, l'objectif de la Russie, c'est euh, d'affaiblir euh, l'Europe en euh, réduisant donc, euh, les, le, stock le niveau de stockage en prévision de l'hiver prochain. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de beaucoup de, de consommation. Et c'est un vrai sujet. C'est un sujet d'énergie, mais c'est aussi un sujet de matière première pour un certain nombre de, de filières industrielles. Il faut bien avoir à l'esprit que le gaz n'est pas seulement utilisé pour produire de, de l'électricité. Bien sûr, pour chauffer des particuliers, il sert aussi dans des usines. <rire> Exactement. Euh, tout ce qui est notamment production d'engrais et pour euh, certains euh, plastiques, euh, c'est un entrant et donc euh, c'est un vrai sujet qu'il faudra surveiller. Euh,
0: Malik Adouk, euh, même question, quand, euh, donc, quand le ministre de l'économie allemand dit que le, le gaz est devenu une ressource rare, alors c'est sûr que quand on... On a un point de vue un peu franco-français. On regarde ça, on a du nucléaire, donc on, se, on a l'impression que c'est un sujet, mais que euh, c'est encore lointain puisqu'on parle de l'hiver prochain. Mais là, l'Allemagne entre en niveau d'alerte. Est-ce que ça doit nous inquiéter
3: ah oui, ça ne si le
0: <rire> sur les ministre, marchés financiers si, si, si,
3: si, si le ministre de l'économie en parle et on, comme ça a été déjà mentionné c'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui mais aujourd'hui qui prend des proportions importantes et surtout ce, ce que ça va impliquer c'est sur l'inflation éventuellement comme c'est un, un entrant dans beaucoup d'industries de, de, ça pourrait peser sur l'approvisionnement et donc sur l'offre à venir et ça pourrait entraîner un, la problématique de l'inflation qui se maintiendrait en Europe beaucoup, de manière beaucoup plus durable donc c'est ça le, le, pour, la, pour le marché c'est ça, à mon avis, le véritable, le véritable impact. Et là, bien sûr, l'effet sur la croissance économique.
0: Donc, une inflation encore plus persistante, encore plus persistante du fait d'une un, rupture d'approvisionnement sur, euh, sur, sur le sujet du gaz, sachant que, alors effectivement, il y a une des solutions envisagées, envisagées c'est de rouvrir des centrales à charbon, au-delà du côté énergétique ou de l'enjeu climatique, Donc, euh, écologique, écologique euh, sur le sujet inflation, ça pourrait venir compenser, ou, euh, ou ça ne viendrait pas régler le côté persistant d'inflation, si jamais il n'y avait pas suffisamment de gaz.
3: Non, ça viendrait euh, ça ne compenserait pas, ça l'alimenterait encore plus à mon avis.
0: Ça l'alimenterait encore plus. Euh, Véronique riche forest un, un commentaire également sur ce sujet d'approvisionnement euh, en gaz de l'Allemagne euh, aujourd'hui sur le sol européen.
4: Bah, ah. C'est incontestablement une véritable menace, euh, y compris pour les, bien évidemment pour l'industrie, hein, de nombreuses industries, et puis pour, pour les ménages allemands, tout simplement, de savoir qu'on a quelque part, euh, à l'entrée de l'hiver, peut-être une, une menace, là, un, un coup près qui peut intervenir, c est, c est, ça doit être, euh, je pense, assez, euh, effectivement, un facteur anxiogène important. Euh, incontestablement, c'est un facteur de maintien des prix de l'énergie élevés pas forcément de l'ensemble de l'inflation, mais de cette poche énergétique, effectivement, qui peut venir compliquer encore la situation. Donc, oui. Après, euh, on a quand même un un positionnement de l'Allemagne à l'égard de la Russie là, ces derniers temps, parce qu'il y a eu d'autres déclarations hein, assez euh, euh, sonnantes, si je peux dire, de la part des Allemands, des dirigeants allemands, notamment euh, une question sur euh, l'avenir de relations euh, germano-russes, etc., plutôt que euh, d'une centralisation du débat sur l'entrée de l'Ukraine dans l'UE. Bien sûr. Et, et on sent bien, il y a peut-être aussi un petit élément euh, stratégique de politique pour euh, allez, attiser les craintes pour essayer de négocier quelque chose d'un peu plus flexible à l'égard de la Russie. Je n'excuse pas son dissipation, mais oui. euh, qu'on pourrait d'ailleurs euh, comprendre dans le contexte précisément de véritables menaces sur l'approvisionnement qui sont euh, bien réelles. Donc euh, voilà, mais effectivement c'est une menace de premier ordre. Et puis euh, aujourd'hui il fait très chaud, mais l'hiver euh, est, est juste à l'horizon. Donc, non,
0: bien sûr. Euh, mais moi, ce qui, ce qui marque euh, l'observateur que je suis, c'est le fait d'employer le, le terme d'effet Lehman. Alors, il y a peut-être effectivement un effet d'annonce, une stratégie derrière, mais la question que ça peut, que ça peut poser, c'est bon, il y a le sujet des stocks euh, en Allemagne et comment est-ce que ce sujet peut se répandre au niveau européen et quel est le risque, du coup, à prendre en compte euh, en tant qu'investisseur
4: euh, Tel que j'ai entendu ces déclarations, pour moi, l'effet Lehman, c'est euh, le court-circuit. Alors, Lehman, c'était le court-circuit du, du crédit. Hein et je pense que c'est le court-circuit ou le coupe-circuit, coupe je ne sais pas, <rire> oui, euh, au niveau euh, de l'énergie. Hein, parce qu'effectivement, s'il y a un moment donné, il n'y a plus de gaz et qu'on est, on, on est à peu près certain que l'Allemagne ne pourra pas substituer, en tout cas dans un premier temps, l'intégralité de ses besoins et que ça peut euh, casser, juste arrêter la machine, la machine allemande. Donc euh, oui, ça peut aller très vite, potentiellement. Peut-être pas forcément euh, dans ce scénario. Oui, c'est ça. Euh, c'est un vrai risque ou pas Mais c'est une éventualité qu'on regarde de près, effectivement.
0: Bon alors ça c'était effectivement un commentaire euh, sur, sur l'actualité, notamment sur cette déclaration donc du ministre de l'économie allemand. On va revenir sur le sol européen ensemble, mais j'aimerais d'abord euh, bah, réagir à un autre sujet euh, d'actualité. C'est euh, un terme, un seul terme, et on va continuer avec vous, Malik C'est ce terme récession. Alors, ce terme récession, euh, je l'emploie souvent depuis le début de la semaine. Euh, on l'entend assez régulièrement euh, aussi, euh, donc dans, dans les commentaires. Jérôme Powell l'a mentionné hier en expliquant euh, que euh, un soft landing, je cite, serait very challenging, alors que lorsque lorsqu'il a annoncé donc, cette hausse de taux de, de la fête de 75 points de base c'était quand même l'objectif, c'était d'avoir un soft landing maintenant euh, le discours c'était l'objectif affiché, alors après on y croit ou on n'y croit pas mais euh, là on sent qu'effectivement ça, ça va être un petit peu plus compliqué, on évoque la possibilité d'une récession, alors j'aimerais vous entendre sur ce sujet mais ouais. j'aimerais bien surtout qu'on définisse ce que c'est ce que qu'une récession, est-ce qu'une récession c'est une crise économique est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou est-ce que on peut parler de de de, de deux trimestres successifs par exemple de voilà. décroissance euh, et que finalement ce ne soit pas si grave. C'est la définition
3: ça. technique de la récession mais Véronique est mieux placée pour y répondre mais, mais ce que je voulais dire c'est que Jérôme Powell, il a clairement indiqué que le combat de la Fed était l'inflation hein, et que ça pouvait se faire au détriment de la croissance. Aujourd'hui les banques centrales c'est vraiment l'inflation. on a l'inflation en ligne de mire et c'est à cet moment là qu'on va combattre quel que soit le coût d'ailleurs
0: mais alors, est-ce que c'est une stratégie On verra bien
3: sûr que les déclarations <rire> des banquiers centraux sont <rire> <rire> changent du, tout au, en fonction de l'évolution de la situation économique, de l'évolution. De, 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 des, des marchés financiers mais il est clair aujourd'hui que c'est l'élément central que, combat, que, combat, que combattent les, 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 les banquiers centraux et la hausse de 75% qu'on a eue c'est vraiment pour montrer au marché que la Fed était présente et qu'elle prenait sérieusement en compte cette, cette remontée très forte de l'inflation hein, qui est toujours au-delà des, 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 des 8% même si on estime que la question centrale qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est, est, qu est es arrivé au pic de l'inflation Est-ce qu'on com va commencer à redescendre Nous, on considère qu'on est peut-être arrivé à un mois près au pic de l'inflation, mais que la redescente va être... Euh, va être... Euh Comment on dit, graduel. Graduel.
0: Pas être graduel. Mais donc, vous voyez, vous, vous anticipez un pic d'inflation
3: prochainement dans, 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 les les oui, dans les mois qui viennent, oui. Ensuite, on va redescendre, mais graduellement. Est-ce que la descente va être rapide On ne le pense pas. Elle va être graduelle. Et pour arriver à l'objectif des, des, des banquiers centraux, il faudra sûrement attendre plutôt la fin 2023 qu'avant. Que, qu Sauf si, bien sûr, une récession sévère <rire> impacte l'économie américaine. Mais la, les banquiers centraux, pour être... Nette, l'année euh, dernière, ils nous disaient que l'inflation était transitoire, ils se sont adaptés, ils ont revu leur discours, et ils peuvent revoir leur discours si aujourd'hui la récession est vraiment marquée et que le marché de l'emploi commence à, à se dégrader, euh, notamment, euh, notamment aux États-Unis.
0: Mais alors, là, je, je reviens sur ce thème récession, c'est un scénario aujourd'hui euh... Oui, c'est un
3: scénario, bien entendu. C'est un scénario qu'il faut prendre en compte. Quand on voit aujourd'hui la décélération des PMI, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, elle est quand même euh, assez marquée. Euh, on va voir comment le marché du travail répond aux États-Unis à ces attentes-là. Il y a des, certaines entreprises qui ont, qui ont déjà annoncé euh, de, des licenciements à, à venir pour justement euh, anticiper le ralentissement économique qu'ils qu perçoivent dans leur activité. Et euh, c'est ces éléments-là qui, donc, les banques centrées vont être data dépendantes dans, dans, dans les semaines à venir et pourront ajuster leur politique monétaire en fonction de l'évolution. Euh, de, de la situation économique, même si on, on continue de croire que la Fed va continuer à monter ses, ses, ses taux, alors est-ce que c'est 75 BP comme annoncé par tout le monde au mois de juillet prochain, le 27 juillet Moi j'ai peut-être tendance à penser qu'il pourrait nous surprendre avec une hausse de 50 BP. D'accord,
0: une peu, hausse un peu, un peu moins forte qu'anticipée à l'inverse finalement de ce qui s'est passé la semaine dernière euh, Véronique euh, riche je vous voyais réagir à ce que disait euh, Malik Adouk sur ce sujet récession alors effectivement moi, je, euh, le, le terme fait euh, peur et peut-être à raison mais peut-être aussi qu'une euh, récession technique euh, serait, euh, en tout cas c'est ce qu'on peut entendre euh, nécessaire pour infléchir effectivement euh, la, la tendance de, de l'inflation est-ce que c'est, même question, est-ce que c'est un scénario aujourd'hui une récession euh, aux états unis
4: euh, Je pense que c'est le scénario D'accord. Ouais. <rire> Au moins, c'est clair. Il euh, n'y a plus de débat. Non, pardon. Après, il euh, n'y a pas une récession pareille que l'autre. Pareille que la suivante. Elles sont toutes spécifiques. Et euh, moi, j'ai essayé de travailler sur. Enfin, de travailler. Voilà. Qu -ce que... À quoi ressemblera la prochaine récession aux États-Unis et ce n'est pas aussi évident que ça, parce qu'on n'a pas... Il ben, y a eu Covid, on a eu un cycle long, mais qui n'a pas non plus été exubérant. On n'a pas accumulé... Normalement, une récession, c'est quoi Vous purgez les dettes, d'abord. Vous, vous purgez le surcroît d'investissement, le surplus d'emploi. Vous remettez les bilans euh, à, à propre. Or, euh, ben, là, on n'a pas grand-chose à purger, sauf du côté de la dette des dettes et du côté de l'immobilier mmh. alors l'immobilier on pourrait euh, immédiatement dupliquer la crise de 2008 sauf que les américains détiennent assez peu leur propre immobilier qu'il est essentiellement dans les mains des investisseurs institutionnels ou euh, des plus riches américains qui sont multipropriétaires donc c'est pas du tout la même typologie de risque euh, de risque financier Peut-être que ça commence, parce que là, on voit que les banques euh, et que les conditions de crédit ont refait du taux variable un petit peu trop euh, largement, à mon sens, à ce stade du cycle. Mais, euh, et puis, euh, vous n'avez pas de purge d'investissement à faire. En fait, il n'y a pas eu d'excès d'investissement, au moins qu'on puisse dire. Bien sûr. Il ouais. y a bien évidemment un risque sur l'emploi, mais là encore, il n'est pas massif. Hein. Je rappellerai qu'on a tout juste retrouvé le niveau d'emploi de 2019, contrairement à ce que nous, nous dit Jérôme Powell, qui nous décrit un marché de l'emploi hot et euh, super dynamique en réalité on a un taux de chômage très faible oui parce qu'il n'y a plus d'immigration il y a un certain nombre de, de, euh, de désertions du marché de l'emploi ce qui est un problème structurel mais pas trop cyclique donc là on, on voit bien qu'il y a donc je ne suis pas sûre qu'il est. ait que la, la, le, la récession, véritablement, soit le plus grand risque. Il me semble que oui. le plus grand risque, c'est quoi C'est euh, des trimestres, ou moins négatifs, peut-être deux trimestres négatifs, peut-être trois d'ailleurs, hein, un peu de crispation, mais surtout, quelque chose qu'on a du mal à voir rebondir derrière. Parce qu'il n'y a, bah, a pas de purge, il n'y a pas de rebond, c'est l'effet d'élastique. Hein, on préfère Très honnêtement, je pense qu'on préférerait tous avoir une bonne récession de deux, trois trimestres pour prévoir la reprise derrière je suis pas sûr qu'on y ait droit là parce donc,
0: que là le, le scénario que, que vous décrivez c'est plus une, une récession de ce qu'on pourrait appeler une récession technique effectivement ou mécaniquement on peut appeler ça une récession mais derrière euh, la, la situation change pas réellement change
4: pas réellement alors il faudrait euh, une purge des, du surendettement qui est peut-être en train de se faire avec la remontée des taux et celle-là elle concerne les entreprises donc ça va gripper à un moment donné au niveau de l'emploi des résultats un petit peu d'investissement mais euh, voilà on n'a pas les éléments pour avoir quelque chose véritablement qui nous fasse chuter le pic PIB de 5%. Par contre, euh, quelque chose qui reste longtemps embourbé, oui et alors après vous pouvez avoir aussi une baisse des prix du pétrole des matières premières, plutôt un, un infléchissement de l'inflation qui fasse rebondir un petit peu, qui redonne un petit peu de pouvoir d'achat et, et finalement passer à travers les fourches codines donc c'est pas une vraie récession mais on n'est pas forcément plus avancé au bout du compte et peut-être qu'il faut à nouveau remonter les taux d'intérêt, vous voyez ce que je veux dire C'est oui, un environnement quand même assez particulier, assez inconfortable pour tout dire et surtout je dirais qu'il nécessite des autorités monétaire qu'elle soit très graduelle parce que le vrai risque effectivement il est du côté du financier, du côté des effets richesses et c'est là qu'on peut avoir des craquements, des fissures qui fassent plus mal.
0: Le pic d'inflation, vous le voyez vous aussi pour les prochains mois
4: euh... Je pense qu'il est là. On, on a plusieurs petits signaux. Après, il y a la, la variation mensuelle ou quoi des prix du pétrole ou autre. Mais euh, on, on, on le voit presque de depuis deux mois avec et, et notamment dans les secteurs sous-jacents dans les services, les prix par exemple des, des loisirs, tout, toute ce, cette activité qui était censée redémarrer, profiter de la période post-Covid, où euh, effectivement on a eu 2-3 mois de très fortes hausses mensuelles, et puis là on revient à des hausses vraiment très très faibles, on a un petit peu peut-être le même phénomène au Royaume-Uni, c'est très clair semé, hein, mais on a ces petits signaux, en tout cas ce sont des signaux qui nous disent que les effets de second tour sont très réduits. Il n'y a pas d'effet majeur. Alors que c'était la, la grande crainte pour le Sur coup. les salaires, finalement, on a eu 2-3 mois d'accélération. puis Depuis, ça plafonne à 5,5%. Et, euh, et donc, à partir de là, effectivement, les effets énergétiques, les effets de base, etc., devraient plutôt euh, signer, effectivement, le, haut, euh, le point haut. Nous, on a plutôt un, une baisse assez marquée. Mais, euh, comme vous l'avez signalé, on développe maintenant, on montre nos prévisions de 2024. Et 2024, ce n'est pas 2%. C'est ça le signal, ça va sans doute baisser assez vite parce que, pour tout un tas de raisons techniques en fait, mais derrière le point d'arrivée, pour arriver à 2%, il nous faut une crise financière. Hein, et ah, quand vous dites que ce n'est pas 2%, c'est-à-dire
0: qu'on resterait au-dessus reste de 2%, d'accord. Voilà. Euh, et,
4: et ça c'est le changement de paradigme un peu plus long terme qui pose bien sûr bien, bien des questions.
0: Euh, Malika vous vouliez réagir après Non, 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 non de... je, je
3: voulais dire que sur la partie inflation, c'est vrai, aux états unis il y a aussi les, les, les loyers qui, qui les sont les loyers une composante, qui sont euh, lagués, ouais. qui, qui pour, pour l'instant ne, ne montrent pas de signe de, de ralentissement, mais qui pourraient, compte tenu de la situation du marché de l'immobilier avec euh, la hausse et des taux de crédit, euh, pourrait avoir un impact beaucoup plus rapide.
0: Sur, euh, sur la baisse de l'inflation du coup si je comprends bien. Euh, Julien Pierre euh, Nouan même question hein, sur, sur ce sujet récession, euh, il, on essaye de comprendre un petit peu la façon dont on, dont on voit les choses, alors je, euh, je, je ne compte plus les, les études hein, qui estiment à 30, 50%, 90% le risque de récession aux états unis euh, après tout dépend effectivement des, des méthodes de calcul ou autre, mais comment est-ce que vous vous voyez les choses et puis on va essayer de comprendre comment ça peut, ça peut s'inscrire dans une stratégie d'investissement aussi ce risque, ce risque récessif lorsqu'on voit que la, la, la Fed a ses données pour unique
2: objectif aujourd'hui de faire baisser l'inflation, on a presque envie de dire coûte que coûte quoi. Oui, coûte que coûte il faut aussi comprendre pourquoi, parce que plus l'inflation élevée dure plus cela se transmet aux anticipations d'inflation, ce qui a sans doute scellé le, le sort de la hausse de 75 BP la semaine, la semaine dernière, c'était peut-être encore plus que les chiffres d'inflation du, du mois de mai euh, le fait que dans les, euh, les chiffres sur la confiance des ménages, on voyait les anticipations à long terme commencer à, à augmenter d'un niveau significatif par rapport aux variations classiques de ce, de ce chiffre et euh, arriver son, à son niveau le plus élevé des, des 20 dernières années.
0: Et c'est-à-dire que si les ménages anticipent que les prix vont encore plus monter, mécaniquement, ça fait baisser la demande et donc il, il euh, faut agir sur le... le...
2: Surtout, ça joue dans, après dans le calcul des ménages lorsqu'ils demandent les... Euh, de, lorsqu'ils négocient leur salaire. Bien lorsque, sûr. Oui. Donc vous, vous rentrez un petit peu dans cette boucle prix-salaire que les banquiers centraux veulent éviter à tout prix. Et, euh, et c'est vrai que l'inflation, lorsqu'on décompose justement ces chiffres d'inflation, ce qu'on voit, c'est que, et je pense effectivement, le pic est proche parce qu'on euh, a devant nous la résorption de la fameuse inflation temporaire. Celle des biens qui ont, dont les prix ont été soufflés par euh, la sortie de Covid, les problèmes d'approvisionnement. Mais par contre, on voit quand même au niveau des services et notamment du logement, un mouvement assez fort d'accélération. Ce qu'il y a aux états unis c'est que lorsque vous regardez des choses comme le taux de vacances, on a peu de logements aujourd'hui euh, par rapport à la demande. Et donc, il y a une pression sur euh, le, le, le logement, des prix euh, de l'immobilier qui ont très fortement progressé alors ça c'est sans doute ça va sans doute se normaliser à très court terme là. Les, les prix de l'immobilier qui progressaient de 2% en plus de 2% par mois c'est euh, pas tenable et ça va, ça va ralentir Mais, euh, et je pense que ça va être une des vraies questions euh, parce qu'on l'a dit, les conditions d'une récession relativement modérée sont là on n'a pas eu d'excès. Euh, on n'a pas des ménages qui doivent reconstituer une épargne euh, et, euh, et qui, ont, euh, qui se sont surendettés, comme c'était le cas en 2007-2008. Euh, euh, sur les entreprises, ça, la question se pose, mais c'est vrai que si on regarde des agrégats, comme, comme la charge d'intérêt des entreprises, on n'est pas sur des niveaux extrêmement élevés. Donc on a les conditions d'une récession assez modérée. Est-ce que cette récession assez modérée fait baisser, augmenter suffisamment le taux de chômage pour Quelque part, rétablir une sorte d'équilibre sur le marché du travail, et résorber les pressions salariales, bah, ça va être euh, clé et, euh, parce qu'on peut très rapidement revenir sur quelque chose de très dynamique avec une banque centrale qui rebaisserait ses taux et qui devrait après les remonter aussi très rapidement. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que
0: c'est honnêtement ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est que j'ai du mal à comprendre où se situe l'épisode récessif dans, une, dans la stratégie de la Fed. Est-ce qu'on parle d'une conséquence euh, une prévisible mais inéluctable, ou est-ce que ça fait partie de la cause pour euh,
2: lutter contre l'inflation C'est euh, un peu le non-dit de euh, la politique monétaire, c'est que si à un moment vous avez euh, un problème d'inflation euh, lié à la demande, ce que vous devez faire c'est faire ralentir la demande, et ralentir la demande, ça s'appelle une récession. Donc quelque part, la Banque centrale provoque... Euh, la récession, si vous regardez historiquement, euh, quasiment à part le, la récession Covid qui est une bête très particulière, mais toutes les récessions sont précédées d'un durcissement de la politique monétaire. Bon, bah, c'est plus clair. Merci beaucoup, Véronique. Ah, il y a attendu. un petit détail
4: dans le, <rire> la communication de la Fed, dans ses prévisions, qui était assez intéressant. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Ils savent quand même bien parler au marché et <rire> faire passer des petites choses. Et à, à horizon, donc, il y a une prévisions à horizon 2024. Hein. 2024, le taux de chômage est prévu par la Fed à 4,1% et euh, donc on monte graduellement je crois qu'ils ont 3,8, on est aujourd'hui à 3,6, ils montent à 3,8 et 4,1 et l'année prochaine ça suffit pas pour arrêter la hausse des taux, ils ont encore 50 points de base, en 2024 et retirent les 50 points de base. Ils rebaissent leur taux d'intérêt. D'accord. Et donc, moi, j'ai compris qu'ils nous disaient, bon, euh, on ne va pas être aussi euh, réactif à la hausse du taux de chômage, parce qu'il faut, il faut que ça se desserre, que les contraintes s'atténuent. Mais euh, à 4-1, euh, là, on baisse nos taux. Hein, voilà. Et, euh, ouais. et donc, je pense qu'il y, y a bien cette idée-là. À mon avis, le 41 pourrait être atteint beaucoup plus rapidement qu'en 2024. Et à mon avis, effectivement, de fait, euh, ils marqueront une pause avant cette date-là. Mais on en reparlera après je pense
0: moi euh, ouais, j'aimerais, alors du coup on, on peut continuer sur la séquence euh, banque centrale alors surtout en fait on va, on va, on va évoquer le sujet euh, européen et avant de reparler peut-être de, de la BCE euh, Malikadou, vous avez mentionné les PMI tout à l'heure effectivement on a eu les PMI pour la zone euro pour euh, la France notamment, on voit des PMI qui reculent avec notamment une activité dans le secteur des services qui recule. Euh, la BCE a mentionné qu'elle allait augmenter ses taux, elle ne l'a pas encore fait euh, ça, ça va arriver c'est en juillet, nous sommes en juin. Euh, on parlera peut-être également des spreads dans, dans, dans un, un peu plus tard, mais là justement est-ce que la récession doit devenir un, un, un sujet en zone euro alors même qu'on est un peu en retard par rapport au calendrier de la Fed et des états unis
3: alors, la récession, c'est un sujet qui concerne à la fois la Fed, mais qui concerne aussi la Banque Centrale. Et pour Ce qu'on a, ce qu'on n'a pas dit, c'est ce, on parlait de récession, mais lorsqu'on regarde les actifs financiers, si on regarde le marché action, le marché du crédit à l'heure actuelle, ils n'ont pas de la même appréciation de la situation. Quand on regarde l'esprit des crédits, on n'est pas encore en situation de... On ne prédit pas une récession. Le marché action, à mon avis, il prédit la récession à hauteur de 70%. Donc... Euh, on va voir comment, ça, comment vont se comporter les résultats des entreprises, qui va être le, le facteur d'ajustement pour, pour la suite sur les marchés actions. mais on n'est on est pas loin du plus bas, sauf si on rentre en récession vraiment très marquée. Donc la récession, bien sûr, pour la BCE, c'est un élément marquant. Mais la BCE, elle a un retard sur la Fed. Elle sait que l'inflation va être persistante et elle n'a plus le choix qu'aujourd'hui de, de remonter les taux, parce qu'aujourd'hui, la Fed a pris de l'avance et s'il si y avait un, un, un ralentissement plus marqué, elle aurait l'opportunité de, de, de rejouer avec, avec et tout ce que, ce, que, ce que la banque centrale n'a plus donc il est inéluctable qu'en juillet il y aura une hausse des taux, maintenant il faut se poser la question de savoir si c'est 25 ou 50 ça c'est le, le débat pour revenir à des taux zéro
0: avec une réunion en urgence sur justement éviter une fragmentation et trop forte des spreads euh, européens donc avant même qu'on ait augmenté les taux <rire> on réfléchit à la façon dont on va limiter l'impact de l'augmentation des
3: taux bien fait encore une fois puisque les spreads s'étaient approchés des 250 ce qu'on avait eu 5 ans plus tôt et ils sont intervenus à ce moment là voilà, ça, ça a été bien fait, hein, ça, ça a permis de, de, de réduire l'esprit spreads vis-à-vis vis -vis de, de, de l'Allemagne. Donc euh, elle, a bien fait son, elle a bien fait son rôle là. Mais sur la, sur la récession, euh, là encore une fois, le, le sujet pour la BCE comme pour la Fed, c'est l'inflation. Parce que l'inflation touche tout le monde en fait. L'inflation touche tout le monde et surtout touche les, les bas salaires. Et donc euh, va, va, va impacter le, le pouvoir d'achat des, des, des classes moyennes. Donc elles sont obligées de, 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 de réagir.
0: Euh, Véronique riche est-ce que la, la situation est, est similaire entre les états unis et l'Europe Parce que euh, bon, les, la hausse de taux n'est pas encore intervenue physiquement euh, en, en Europe. Euh, on a des prévisions de croissance qui sont revues à la baisse. On a une inflation, pour le coup, qui, elle, est toujours à des niveaux euh, assez élevés. Est-ce que la, la, la BCE aura les, les mains aussi libres que la Fed, si je puis dire, pour augmenter ses taux et agir contre l'inflation
4: euh, non, probablement pas. Je pense qu'on l'a vu depuis deux semaines justement avec cette franc fragmentation. C'est assez compliqué. La, la croissance est plus faible, quand même. On, on est, les États-Unis, je n'estime pas que la situation de l'économie américaine soit particulièrement brillante, mais ils ont réussi à, à récupérer, notamment avec les plans de soutien, euh, qui sont en partie, d'ailleurs, à l'origine de l'inflation, mais bon. Euh, ils ont récupéré davantage que la zone euro. En zone euro, on est quand même très loin de la tendance qui prévalait avant la crise, et on, on s'englue, encore une fois, donc... Vous euh, regardez les, les sous-jacents la croissance des salaires par exemple aux états unis ça va pas très loin mais on a eu une petite accélération en zone euro c'est très très lent au mieux on va être à quoi 3% de hausse des salaires peut-être 3,5-4 dans certains pays mais euh, avec une inflation à 8,5% ça vous fait un choc inédit de pouvoir d'achat euh, de salaire réel donc euh, forcément il y a une fragilité au-delà de la question souveraine hein, qui réduit les marges de manœuvre. À côté de ça néanmoins il y a un changement de contexte structurel en zone euro avec la disparition des excédents courants et, et, et cette inflation qui vient fragiliser l'euro hein, et, et, et l'euro devient un facteur d'importation de l'inflation additionnelle à un moment donné où on n'a vraiment pas besoin de payer nos matières premières plus cher donc euh, voilà il y a un vrai sujet je pense qu'on ne peut pas se fermer la porte il est naturel d'ajuster le niveau des taux d'intérêt maintenant comme vous l'avez dit les marges de manœuvre sont extrêmement étroites l'environnement extrêmement instable, donc il faut y aller par petite dose, idéalement sur l'Italie on aurait préféré quand même qu'ils préparent le coup avant parce qu'on savait tous qu'il y aurait
3: donc, le sujet, c'était la
4: fragmentation bon, il a fallu cette réunion d'urgence à moins d'une semaine après la communication, ce qui fait un peu râler, mais voilà on, on, on espère que euh, les Allemands plient et qu'ils donnent un peu plus de flexibilité de toute façon je crois qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent qu'on puisse remonter un petit peu les taux d'intérêt il me semble que c'est leur priorité aujourd'hui
0: alors je reviens sur, sur, sur les marchés, Malikado, que je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous dites qu'effectivement, les, les marchés obligataires ne prévoient pas une récession. Les marchés actions l'ont déjà largement anticipé. Qu'est-ce qui peut expliquer la, la différence entre les deux
3: C'est la dichotomie qu'on a eue avec le marché obligataire tôt l'année dernière, le marché actions. Aujourd'hui, c'est avec le marché du crédit. Parce que le euh, marché des, 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 des actions. Parce que la, la problématique du, du marché des actions, je pense, c'est que. Euh, l'ajustement des taux très fort des taux euh, pour, le, pour, pour le marché des actions ça va avoir un impact inévitable sur le, ralenti, sur le ralentissement économique et donc sur les, sur les, sur les bénéfices des entreprises, euh, des entreprises à venir Donc, le, étant donné que les, que les, que les bénéfices d'entreprises ne se sont pas ajustés pour l'instant ce à quoi on a assisté sur le marché des actions c'est une contraction des multiples très rapide Très puissante en l'espace de trois semaines, parce qu'on a eu des prix qui ont chuté, mais des, des bénéfices qui sont restés euh, stables.
0: Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, que, que les, bah, que les pense, entreprises ne montrent pas qui... Ce n'est pas
3: les entreprises, c'est les analystes aujourd'hui qui n'ont pas encore révisé, et puis on n'a pas eu d'annonce, on a, on a certaines annonces de, de profit warning de certaines entreprises. Mais pour l'instant, il n'y a rien, de, y a rien de, de, de marquant. Et deuxième élément aussi qui, qui va être... Euh, Scruter avec attention, c'est les marges des entreprises qui sont à des niveaux très élevés et qui, pour l'instant, sont restées stables. Mais on ne voit pas dans un contexte où on a de l'inflation, les coûts de matières premières augmenter. on a eu des, des augmentations de salaires, que les marges puissent se maintenir. Donc, sur le marché des actions, il y, y a ce E là qui peut venir vraiment inverser la tendance parce que si on a une révision très forte, due à un ralentissement économique notamment, eh ben, le marché action a encore une marge pour corriger. Et sur le marché du crédit, la situation, comme l'indiquait Véronique, c'est la situation quand même bilancielle des entreprises. Ils se sont financés très, très largement, avant. Il n'y a pas de mur de dette de refinancement à, à, à horizon de, de, de 2024. Et ils pensent que, que eux, par contre, que, que les banques centrales vont à un moment donné euh, se refréner de, 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 de remonter drastiquement les taux.
0: Julien, Nouand, comment est-ce que vous voyez vous, ce, ce, cette situation de recul sur, sur, sur les marchés actions, en, en l'occurrence Est-ce que c'est un moment où on se dit bah, en fait, il vaudrait mieux rester un petit peu en dehors de ce marché et voir comment il évolue Ou au
2: contraire, est-ce que c'est un marché qui est source d'opportunités Comment est-ce que vous l'analysez Alors Nous, on conserve des allocations plutôt prudentes parce qu'on pense que tant qu'on n'a pas éclairci cette question d'inflation, et qu'on n'a pas vu effectivement dans les prévisions de résultats des entreprises euh, les conséquences d'une éventuelle récession, euh, le marché va rester sous pression, euh, les multiples effectivement ont baissé, mais ils ne sont pas encore vraiment sur des niveaux euh, extrêmement bon marché, et il euh, y a des vraies questions sur les, les résultats des entreprises. Aux états unis vous avez des marges qui sont euh, de très très loin sur des plus hauts historiques, qui sont peut-être en train de commencer à basculer, mais euh, on pourrait avoir aller encore plus loin. Et c'est assez facile de construire des estimations de marché avec des euh, PE, euh, plus, enfin des multiples, plus un, un tout petit peu plus bas que les niveaux actuels, et une révision encore notable des résultats qui génère un potentiel de baisse pas, pas négligeable. Donc on, on, on reste, euh, voilà, nous aujourd'hui, sur des appro une approche très prudente euh, pour, dans, dans nos portefeuilles.
0: Mais ça veut dire que globalement, si, 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 si je comprends bien, il, il, il faudrait que les entreprises ou en tout cas que les analystes revoient les estimations de, de bénéfices à la baisse pour rassurer le marché C'est ça pour montrer qu'ils sont en phase avec les inquiétudes des investisseurs
2: alors, c'est plus, c'est pas nécessairement pour rassurer, hein, mais c'est pour donner de la clarté. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un choc en matière première, il y a des salaires qui sont en train d'accélérer aux États-Unis, hein, peut-être un peu moins en Europe, mais, euh, mais quand même. Euh, donc, des coûts qui augmentent. Alors on a de l'inflation, donc on se dit les prix de vente euh, augmentent aussi, mais est-ce que c'est vraiment à, à du proportion Est-ce que, euh, est que vous avez
0: vu tout ça Voilà un peu que, la question que ça, que et, ça pose. Et surtout,
2: est-ce que, est que vous continuez à vendre autant euh, avec des prix qui augmentent euh, Donc voilà, il y a toutes ces questions qui doivent trouver, euh, trouver leur réponse. Est-ce qu'elles vont trouver leur réponse dans les semaines à venir Sans doute pas. Dans les mois à venir Peut-être un peu plus dans les trimestres à venir, euh, plus probablement. Donc on a, selon nous, encore une période de, de plusieurs mois devant nous euh, d'incertitude de, euh, assez marquée.
0: Plusieurs mois d'incertitude assez marquée sur les marchés. Avec, euh, Alors là, je regardais effectivement le CAC 40 qui est un petit peu en dessous des, des 6000 points euh, à, à la clôture. 5883, donc euh, oui, bien, bien en dessous. Euh, donc un peu d'incertitude, ça veut dire qu'on pourrait voir un, un marché qui continue à être baissier sur les prochains mois, selon vous, sur l'été par exemple
2: il bah, y a plusieurs euh, raisons. Euh, imaginons donc la, la saison de publication des résultats commencera aux états unis autour du 15, euh, 15 juillet. Euh, si on commence à avoir des entreprises qui nous disent euh, attention, bah, en fait, euh, bah, voilà, on, on, on a les profit warnings, on a euh, tout ça, ça peut, ça peut générer une nouvelle euh, jambe baissière sur, euh, sur les marchés. Euh, de l'autre côté, on peut avoir euh, si jamais. Euh, l'économie américaine je pense c'est ce pas impossible se prouve qu'elle peut être plus résistante à ce début de remontée de taux et et qu'on se dit bah, la banque centrale devra peut-être aller encore plus loin euh, en termes de, de remontée euh, de taux hein, parce qu'on on, l'a dit, il hein, y a des facteurs de résistance dans l'économie américaine ça aussi ça peut être un facteur d'inquiétude pour, pour les marchés.
0: Alors je reviens sur les résultats d'entreprise avec vous euh, malikadou euh, euh, juste pour, pour, pour bien comprendre hein, mais euh, lors de la prochaine saison des résultats vaut-il mieux qu'on ait des profit warnings qui montrent effectivement une prise en compte de, de, tout, de tous les facteurs exogènes euh, mentionnés par Julien Julien-Pierre Nouan. ou si jamais on a des bons résultats d'entreprise, ça, ça enverra un message positif, ou au contraire un message de, attention, du coup, les profit warnings arriveront plus tard. Alors, je, je suis peut-être un petit peu pessimiste non, 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 dans l'approche, mais est-ce est -ce que c'est ça la question aujourd'hui
3: Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a des prévisions de bénéfices, aujourd'hui, aux états unis qui tournent autour, pour l'année 2022, encore autour de 8-9%. en Europe, on a, on a redescendu un peu. Mais on est toujours en territoire positif. Si on avait une saison de résultats qui était de bonne facture, avec des marges euh, qui se stabilisent, je peux vous assurer que le marché remontera et de manière euh, substantielle.
0: D'accord. Parce que
3: lui, ce qu'il qu anticipe justement, c'est qu'on ait une révision à la baisse des anticipations de bénéfices. Il se dit que ce momentum-là de bénéfices ne peut pas se maintenir compte tenu de l'environnement actuel. Donc, si on avait une mauvaise saison des de résultats, il faudra aussi vérifier l'ampleur. Hein. Si, 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 si c'est une baisse légère, le marché pourrait se stabiliser. Encore une fois, le marché action, lui aussi, va dépendre de l'évolution des taux l'évolution des, des taux longs, hein, parce qu'on a vu les taux réels remonter assez sensiblement aux états unis se situe autour de 0,60. On n'est pas aussi à des niveaux, euh, des niveaux de, de 1 ou 2% de taux réels. Donc si cet ajustement de taux se, 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 se continue, comme on l'a vu euh, au cours des deux dernières journées, où on a des, on a des, des, des mouvements de baisse assez marqués hein, sur les taux longs, que ce soit en Europe aux états unis ça peut aider à stabiliser le marché, euh, le marché, et notamment redonner de la vigueur aux valeurs de croissance qui ont été malmenées au cours euh, du, du du début d'année. Donc, les earnings, la, la, la saison qui vient, là, qui commence le 15 juillet, ça va être déterminant pour avoir un été calme ou pas sur les marchés financiers, au-dehors du conflit euh, ukrainien. Hein, en, en tout donc,
0: cas, en ce qui concerne les résultats d'entreprise voilà, après avoir effectivement l'influence que ça, que ça aura sur les marchés actions. Tout à
3: l'heure, il était mentionné les PE, on est passé en trois semaines d'un PE de 22 à 17 aux états unis En Europe, on est descendu au-dessous de la moyenne historique. Hein. On est encore en encore mieux valorisé que les états unis mais on ne bénéficie pas de, cette, de, de, de la composition des, 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 du marché américain qui est plus diversifiée. En, en Europe, je crois qu'on est en 12 aujourd'hui, 12, 12 et demi. Hein. On n'a jamais eu cette, cet écart de valorisation entre le marché américain et le marché européen. Ce qui laisse à penser que si l'Europe arrive à s'en sortir, mais on a du mal à le voir en termes de croissance économique, compte tenu de la situation en Ukraine et compte tenu aussi de, de la problématique énergétique, c'est le marché qui devrait réussir à mieux performer. Mais bon, on a toujours souhaité ça, on est jamais arrivé pour le moment. <rire>
0: Véronique riche comment est-ce que vous voyez ce, 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 ce recul de marché, ces inquiétudes, ces incertitudes, voire cette incompréhension enfin, Je dis ça en tant qu'observateur, mais...
4: Non, euh, enfin, je ne crois pas que ce soit incompréhensible, je crois que c'est tout à fait logique. On a quand même des marchés qui ont énormément bénéficié, effectivement, de l'environnement de politique monétaire tout à fait hors norme. On est sur la voie d'un début de normalisation... Euh, on corrige, on ajuste. Hein. Et euh, je dirais, je pense que fondamentalement, cet ajustement n'est pas terminé. Maintenant, euh, à brève échéance, je, je pense qu'il y a des facteurs, effectivement, des, euh, qui peuvent être des... des euh, comment, qui peuvent permettre de stabiliser les choses, voire d'avoir une petite ouverture pour une amélioration Et parce qu'il peut y avoir une réouverture de la Chine, hein. il peut y avoir des prix du pétrole qui finissent par prendre compte, euh, conscience de la réalité de ce marché quand même qui est, avec une valorisation des prix qui est totalement aberrante qui était totalement aberrante ces derniers mois on a peut-être le début euh, d'une normalisation ça c'est plutôt bon signe, donc on peut avoir un mixte avec un peu d'activité en Chine, je compte pas beaucoup sur la Chine pour nous tirer, mais enfin quand même, euh, ça ça peut aider à redorer un petit peu l'environnement industriel et un peu moins d'inflation, des banques centrales qui rabattent un petit peu euh, euh, leur, euh, leur communication sur le durcissement monétaire ça, c'est la brève échéance qui me semble possible. Maintenant, euh, à plus long terme, je pense qu'on ne coupera pas un ajustement monétaire. On a trop de liquidités dans le système, et on le voit bien. Dès que les banques centrales relâchent un petit peu, même, sans, même ces dernières semaines, quand on a eu l'impression que sûr, oui. hop, euh, ça repartait comme en 14, donc on voit bien que ça, ça ne va plus être possible de l'accepter du côté des banques centrales. Et donc, c'est la, la vraie menace. Après, je pense que surtout pour ce qui concerne le marché européen, s il s'agit des, des rotations sectorielles. Moi, je quand même entendu beaucoup, beaucoup de gérants, euh, enfin de, 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 de gérants de portefeuille dire euh, acheter les bancaires, l'automobile, les value à tour de bras, euh, oui, les value, mais enfin avec toute la problématique sectorielle qu'on a, où les bancaires n'achetaient les bancaires que parce qu'on avait la perspective de taux nominaux en hausse, alors que les taux réels sont massacrés à la baisse et pèsent énormément sur les bancaires qui sont exposés au risque de récession. Voilà, je pense qu'il y a eu des attentes qui était un petit peu mal placée, un peu trop optimiste, et là, ça va, euh, on, on a besoin que les choses se remettent en place, et pourquoi pas un petit peu plus de, euh, de valeur de croissance dans les prochaines semaines, ça ne me paraît pas déraisonnable. Quoi.
0: Et eh ben Ce sera le mot de la fin de cette discussion. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Véronique Riche-Flores, économiste indépendante chez RF Research. Merci Malika Douk, directeur de la gestion diversifiée de CPRAM. Et merci Julien-Pierre Nouan, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée chez Lazare Frères Gestion. Merci à vous évidemment de nous suivre et on se donne rendez-vous tout de suite dans Marché à Thème. Et nous enchaînons à présent avec marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse où nous allons nous poser... Une question, les stratégies ESG fonctionnent-elles en bourse Et pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'être accompagné sur le plateau de Smart Bourse par Carminet De Franco. Bonjour Carminet De Franco. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse, vous êtes responsable de la recherche chez Osiam. Le sujet ESG, alors effectivement, c'est un sujet qui a été euh, pas mal porté en matière d'investissement financier au sortir de la crise Covid ou en tout cas au moment de la réouverture des économies si on parle de la crise Covid sous un angle économique. Euh, on on sent actuellement qu'avec les tensions sur les, sur les matières premières, sur les matières premières énergétiques, avec la hausse du pétrole, les réflexions de réouverture de, de, de centrales à charbon dans certains pays pour compenser des, des fournitures en gaz réduites, par exemple, si je prends l'exemple de l'Allemagne, on sent que les stratégies USG sont un peu plus questionnées dans leur parcours boursier. Comment est-ce que vous voyez
5: les choses, vous euh, c'est vrai que l'exemple que, euh, que vous mentionnez justement de l'ouverture des, des centrales à charbon, je pense que offre euh, une perspective sur le problème fondamental après derrière euh, le, la construction de ce type de stratégie, puisque euh, c'est toujours un exercice d'équilibre entre des objectifs qui peuvent être un peu contradictoires. Vous voyez, euh, l'Union européenne et l'Allemagne euh, incluse, plus bah, souhaitent avoir un plan climatique euh, très ambitieux, Bien sûr. mais de l'autre côté pour protéger le pouvoir d'achat et donc euh, pallier à la à la crise énergétique, ils sont obligés d'activer leur arsenal à charbon. Donc, du coup, voilà, il y a le E
0: qui va à l'encontre même de du e transition pour, énergétique. Exactement,
5: on peut privilégier probablement un peu plus le S si on imagine que la, la préservation de la, la stabilité sociale et quelque part le pouvoir d'achat pour les ménages les plus faibles a un intérêt. Et là, évidemment, donc cet exemple, je pense que ça, ça donne un peu la problématique de fond qui est celle de, dé, de déterminer un peu l'équilibre fondamental entre des objectifs qui peuvent être parfois un peu contradictoires mais c'est important quand même de regarder comment on en est arrivé là, parce que euh, en 2020, pendant la crise Covid, évidemment, euh, beaucoup de ce type de stratégie, un peu de, 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 sur toute la place, ont eu des belles performances, et donc ça, ça a été probablement un élément qui a déclenché euh, quelque part une euphoria, alors, Bien sûr. Un, peu, un peu une bulle. Euh, je pense qu'à à, à tort, en réalité, ces belles performances ont été ascrites à, à la thématique ESG, alors qu'en réalité, beaucoup, c'était des, des paris sur certains secteurs qui Bien, bien vécu la crise. Et donc aujourd'hui, on, on est un peu le revers de la médaille. Mais que... quel
0: type de secteur, par exemple C'est vrai qu'on se souvient des valeurs dites vertes, effectivement, qu'on voyait performer, mais, euh,
5: mais pas que... Mais pas que... Normalement, no ouais. no 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 ouais. beaucoup, beaucoup de fonds ont été investis, par exemple, sur la, sur la tech, surtout la tech américaine, par exemple, ou alors sur le secteur de la santé, qui évidemment a, a bien bénéficié, euh, le secteur du luxe, qui peut tenir ses marges, etc. Donc, en fait, c'est ça, c'est le positionnement des stratégies OEG vers des entreprises qui, euh, tout en étant des bons, des bons investissements, quand on les regarde d'un point de vue financier, pourraient ne pas forcément être alignés avec l'idée que certains investisseurs peuvent en avoir, surtout sur le sur
0: parti. D'accord, ça veut dire que, -à -dire que des fonds euh... ESG pouvait investir effectivement sur des GAFAM ou des entreprises du voilà. luxe qui fonctionnaient très bien à ce moment-là et donc montrer des performances et en même temps une étiquette ESG qui euh,
5: pouvait montrer qu'on alliait le meilleur des deux mondes alors qu'aujourd'hui quand on se pose la question on regarde les choses un peu différemment. Bah Aujourd'hui, donc à la hausse, euh, on est peut-être moins regardant euh, de la part des investisseurs puisqu'on est content à la fois sur la, la façon d'afficher par exemple des belles performances financières et des belles performances ISR en termes d'empreinte de carbone par exemple. C'est souvent à la baisse dans les phases d'écrit dans lequel on, on commence à questionner les process où on va regarder euh, euh, pourquoi. Alors aujourd'hui, par exemple, quand on regarde euh, un fonds ISR euh, classique, on va voir que la plupart de la sous-performance, que ce soit aux états unis que ce soit en Europe, au Japon, euh, euh, sur les marchés émergents, vient des expositions à des secteurs euh, de croissance comme euh, le secteur technologique. D'accord. Ce n'est pas une critique contre le secteur technologique, mais c'est clair que les investisseurs peuvent se demander pourquoi je suis exposé à un secteur euh, qui est en train de pénaliser mon fonds, alors que moi je voudrais une stratégie qui, qui, qui ait de la valeur y compris éthique donc qui puisse avoir un, un impact sur l'environnement plutôt que le social. Et donc c'est ce questionnement qui, qui est en train de, 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 se, de prendre un peu la place au sens au de des réflexions des investisseurs. Donc du coup il faut peut-être retravailler la question, qu'est-ce que c'est un fonds ESG aujourd'hui Oui c'est ça, c
0: est, c est, en fait le, le, le sujet n'est pas de dire euh, investir dans euh, des valeurs technologiques ou dans des valeurs du luxe, c'est ESG ou c'est pas ESG, le secteur, c le, la, la question c'est plus de dire qu'est-ce que dans un fonds OSG, je
5: m'attends à trouver en tant qu'investisseur et qu'est-ce que je ne m'attends pas forcément à y trouver Exactement, c'est aligner euh, la, les attentes exemptées avec un portefeuille qui reflète euh, ces valeurs-là. Je vous fais un exemple. Euh, quand on fait des, des stratégies avec un focus environnemental, bon, il est clair qu'on doit trouver dedans des entreprises dans des secteurs compliqués. Euh, Bien sûr. Soit, euh, les utilities, euh, pourquoi pas l'énergie, pourquoi pas les minières. Alors ça ne veut pas forcément dire faire ce qu'on appelle le greenwashing ou alors euh, maquiller en vert euh, ce qui ne l'est pas. Mais c'est euh, aller chercher des acteurs qui peuvent vraiment véhiculer euh, la transition écologique. Donc euh, il faut aligner quelque part le portefeuille avec la thématique. Si on veut par exemple avoir une stratégie dont euh, l'impact soit par exemple sur la biodiversité. Donc il faut aller chercher les entreprises dans le secteur, dans les secteurs qui sont très exposés à ce thème-là. Donc, par exemple, l'alimentation euh, ou alors la chimie, etc. Et, et donc, ce, cet alignement-là aujourd'hui, euh, on, on voit moins. Et donc, Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut aller encore plus loin dans la thématique d'investissement
0: que simplement euh, ESG, où effectivement on pourrait trouver de l'environnement du social et, enfin donc ESG, environnement social euh, gouvernance, où là finalement on a du mal vraiment
5: à identifier quelle est la, j'allais dire la mission mais en tout cas, quel est l'enjeu que s'est fixé le fonds. Bah, par exemple, prenons le, le, la... La, la polémique qu'on a vue euh, il y a quelque temps entre euh, Elon Musk et euh, le fait que Tesla a été euh, retiré d'un indice euh, très connu, euh, un indice OEG. Bien sûr. Euh, on, on peut être d'accord ou pas avec ce, ce, qui, ce que Elon Musk puisse, puisse dire, mais d'autant plus qu'il a, euh, <rire> a été remplacé, en tout cas dans cet indice-là, il y a Exxon, Exxon et, pas, et pas Tesla. Donc, ce qui, d'un point de vue d'un investisseur avec un focus environnemental, il peut légitimement se poser la question est-ce que, est que j'aurais mieux avoir Tesla plutôt que Action euh, Cependant, quand on va regarder dans les détails, on va voir par exemple que sous la gouvernance, Tesla, il a des, beaucoup de chemins à faire. Sous le social, il y a des vrais enjeux. Donc si on choisit un, une approche EEG qui intègre plein d'objectifs qui peuvent parfois être un peu contradictoires, euh, du coup, on, on doit être prêt à accepter des arbitrages qui pourraient être un peu, un peu euh, pas clairs. Par exemple, le fait qu'on puisse avoir une pétrolière et pas forcément une... Avec des Mais c'est d'ailleurs euh, en, en France actuellement et notamment sur les discussions autour
0: du, de la réglementation, du label ou même au niveau européen, c'est une des critiques qui, qui est faite à l'ESG, c'est de dire qu'en fait on peut faire de l'ESG en investissant sur n'importe quelle entreprise aujourd'hui puisqu'il suffit juste de, de, de calibrer le E, le S ou le G. En tout cas c'est une critique qui est faite euh, est un peu... et vous ce que vous dites c'est euh, il faut se poser la question de non pas de « est-ce que je veux faire de l'ESG ou pas », mais « est-ce que j'ai est envie d'avoir un engagement environnemental, social ou plus sur le sujet gouvernance ?» Et ensuite, euh, trouver un fonds
5: en phase avec ces valeurs-là spécifiques. Exactement. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit les séparer et donc faire que du « e » et oublier le « s ». Alors, ne pas regarder du tout la gouvernance. Mais c'est de partir d'un objectif qu'on veut attendre, et ensuite identifier les, les bons élèves ou les entreprises qui sont qui ont le potentiel pour le faire. Un autre exemple, euh, beaucoup de fonds, euh, soit dit euh, le carbone, donc euh, qui, qui baissent l'empreinte carbone, ont très peu d'entreprises dans des secteurs compliqués. Or, les réductions d'empreinte carbone, on peut le faire... Bah, là, il y a des empreintes carbone. Parce que si, si, à la base, on fait pas d'émissions carbone, bah, c'est très difficile d'en réduire. Donc, il faut partir toujours de l'objectif. Une fois qu'on a, on a fixé un objectif, on est très transparent là-dessus, euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème a priori aller chercher des investissements y compris dans des entreprises qui a priori ne seraient pas forcément vues euh, comme EG. C'est vrai que c'est un, un sujet controversé mais encore une fois on le voit aujourd'hui, on a besoin d'entreprises dans le secteur de l'énergie, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut investir dans du CAPEX, dans des activités d'extraction. On a besoin de, 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 des entreprises dans le secteur du, de l'extraction mais il faut, faire, il faut être prêt regardant.
0: C'est intéressant, c'est-à-dire que en posant la question franchement, est-ce que du coup si jamais on veut investir dans un fonds en lien avec euh, la transition énergétique, donc qui d'un côté est le minimum d'impact sur le climat et de l'autre euh, travaille à financer des énergies plus propres pour demain, est-ce que ça veut dire qu'il faut ou complètement exclure tout ce qui est énergie fossile ou au contraire y aller à partir du moment où
5: il y a un objectif de transition euh, Évidemment, aujourd'hui alors, sur le secteur pétrolier, j'en profite justement pour clarifier un point. C'est que souvent, on a l'impression que ce qui se fait dans le monde du pétrole, c'est du ressort des entreprises auxquelles on peut investir, que ce soit Total, plutôt que BP, etc. Or, il faut savoir quand même que la plupart du pétrole sur la planète est contrôlé par ce qu'on appelle les SOE, donc des entreprises appartenant à l'État, souvent dans des pays comme l'Arabie Saoudite, plutôt qu'en Chine, en Russie, etc. Donc, finalement, la partie du problème qu'on peut régler avec les entreprises, listée relativement petite. est relativement petit. Cependant, dans cet univers-là, je pense que si on veut regarder et veut aller vers la, le sujet de transition, il faut regarder plutôt quelles entreprises, comment, quelles démarches ils ont, ils ont mis en place pour changer leur business model. Et donc de passer d'une entreprise extractive en énergie fossile vers une entreprise de production d'énergie au sens large. Et donc du coup, dans un panel diversifié de renouvelables, plutôt que d'hydrogène, pourquoi pas de nucléaire, etc. Et donc c'est dans cette transition-là qu'on peut identifier de, des acteurs plutôt orientés euh, dans la dynamique, et donc du coup même dans des moments compliqués comme on vit aujourd'hui on peut très bien avoir des entreprises qui aident aussi d'un point de vue d'un point de vue financier puisque à la fin du compte c'est important aussi de délivrer les deux objectifs ce n'est pas l'investisseur de, de payer pour les coûts de la transition écologique
0: Je, je rebondis sur ce que vous disiez au, au, au début sur le fait que bah, on a pu voir notamment en 2020 des fonds ESG qui performaient très bien mais parfois du fait de secteurs d'activité qui, qui, qui performaient bien et qui n'avaient pas forcément de lien direct avec la, la, la stratégie pour laquelle les investisseurs euh, y étaient allés. Euh, Aujourd'hui, une stratégie ESG d'un point de vue purement financier, purement parcours boursier, euh, ça fonctionne en, en 2022
5: alors, si on regarde, on... il y a beaucoup, il y a beaucoup de diversité dans le monde de l'OEG, que ce soit sous le monde de, du passif, donc celui indiciel, du monde actif, du monde de conviction. Mais disons que si on regarde un peu en moyenne, alors je m'excuse auprès auprès des non, euh, nos auditeurs si effectivement je peux je peux simplifier trop, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde aux États-Unis, en Europe, au Japon, la plupart des stratégies sont sont à retard. Alors, encore une fois, pas de Stratégie, ouais. ça dépend comment elles sont construites. Mais si on regarde par exemple des, des benchmarks euh, plus ou moins suivis par par le monde de l'ISR, il y, y a du retard. Et effectivement, le retard s'explique par des surpondérations sous les secteurs de la tech, les secteurs de croissance en général, qui du coup souffrent pour des dynamiques qui vont au-delà de l'aspect durabilité. Hein. Donc, c'est les taux d'intérêt, l'inflation.
0: Bien sûr, oui, bien sûr. Et Et ça a été
5: des des... des sujets dont, dont, vous avez, dont vous venez justement mm -hmm. de débattre. Et à l'envers, la souspondération des secteurs de, de l'énergie, euh, des uti de certains utilities ou alors des, 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 des matières premières en général. Encore une fois, c'est pas forcément le, une, un call pour aller à investir massivement dans ces secteurs-là, parce qu'il y a des enjeux long terme assez, assez complexes aussi. Mais c'est clair que cette déviation sectorielle explique une bonne partie de la sous-performance de la même manière qu'il expliquait la surperformance en 2020. Donc du coup, on peut se poser la question est-ce que l'ESG aujourd'hui est légitime d'un point de vue financier À mon avis, il l'est, mais pas de cette manière-là. En fait, la, 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 la vraie, ce que, ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est que finalement
0: l'ESG euh, en soi ne veut pas dire grand-chose du moment qu'il faut, faut, faut regarder ce qu'il y a dans les fonds en fait, et en fonction toujours, de la stratégie qu'on veut, qu'on qu veut soi-même euh, mettre en avant, que ce soit pour un engagement plus environnemental, social ou autre. Même s'il ne faut pas forcément dissocier euh, les, les, les deux. Euh, l'ESG peut, peut revêtir plein de réalités d'investissement différentes selon la stratégie d'un fonds ou d'un
5: autre. Exactement, exactement. Et ce qui est important aussi, c'est aussi de voir, non pas à court terme, euh, même si le, les investisseurs peuvent protéger une partie de leur portefeuille avec des stratégies un peu plus court-termistes, ça, c'est tout à fait légitime. Mais une partie du portefeuille plutôt orientée long terme. Euh, c'est clair qu'il faut regarder plutôt dans la durée comment l'activité d'une entreprise s'inscrit. Et donc, par exemple, à la regarder euh, du point de vue de la gouvernance, est-ce que l'entreprise... En dessus Carmine on, on mesurera justement ce, comment l'entreprise arrivera à atteindre ses objectifs.
0: Merci beaucoup, on pourra en parler pendant des heures mais on est malheureusement limité Merci. par le temps. Merci Carmine Desfranco, responsable de la recherche chez OSIam Merci à vous également de nous avoir suivis en direct sur Bismart, et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi pour un nouveau numéro de Smart Bourse.